0: 大家晚安，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜一晚上人资 i talking 的时间。人资 i talking 是由人资小周末所直播。那、啊、为什么我会想要直播这个节目呢？因为小周呃，因为虽然经营小周末的关系呢，我有很多的机会跟很多的高手、跟很多的达人、跟很多大的前辈呢，起立。那、啊、每次有这样的机会的时候呢，我都觉得这么棒的事情，如果能够分享给大家呢，那真是呃一件我非常期待的事情啊。现在。拜科技之赐呢，我们总算可以做到这件事情了。所以在前年的十月开始，我们就开始了我们人资 a talking 的这样的一个播出。好，那所以每一次人资 a talking 呢，我们都会谈一个我们觉得还蛮重要的主题，呃，邀请到很适合来谈这个主题的高手啊来做这件事情。那今天的人在 t a l k i n g 呢，是属于人资产业的部分。那我们今天所要谈的主题呢，是有关于企业数位人才培育的部分。那其实我们最近这几年大家都在谈数位转型，但是数位转型这件事情，其实最根究底是在人这件事情上面决胜负。所以，怎么去网络，怎么去培育数位人才这件事情，事实上，我想是大家在谈数位转型，在有关商业策略以外。一个非常核心、非常基础的东西，所以我们今天呢特别邀请到的是伟玉呃，这一家在台湾进行数位人才的线上教育的一个非常重要的一家公司。那这家公司呢，我很喜欢用。有机会在前些年其实就已经认识他们了啊、呃，看着他们这几年的这样的一种稳健的发展，以及抓到一个我觉得很棒的核心，我想今天他今天会大家会告诉他们他们为什么能够抓到这个核心啊呃,呃，目前我觉得在接下来部分有关于数位人才的一个培育的部分，我觉得他们会担任一个很重要的工作，所以我们今天特别邀请到呃伟域的王永兴啊资深经理。啊、他其实是目前在委员里面担任一个非常非常重要的角色，呃、在有关于他们的整个经营、整个推广的部分，今天特别邀请到他来，掌声欢迎一下
1: 。谢谢谢谢 ，OK， 好，谢谢思安，呃，大家好，我是呃黄永兴，哦，英文名字叫 Lawrence， 那很荣幸哈、哦，今天可以在人事小周末的这个场地哈、哦，受思安的邀请来跟大家做一个见面哈。哦那我也稍微介绍一下我自己哈，刚刚虽然有提到，我目前服务在伟域，那、呃、我个人背景也、呃、算一点点特别，一点点不特别了哈，因为今天我想在场的都是、呃、人之辈的这个高手，那我过去、呃、本身是、呃、资讯系、呃、所毕业哈，但是我进入职场的第一份工作到现在十几年来、呃、都在搞教育，哦、那我刚开始是从这个。呃，相关资讯的这个教育的这个，不管是平台也好，课程也好，好开始做做这个研究哈，开开开始在在投入这个教育的行业也好，那慢慢的我也、呃、去开发教材，开发课程，好，那我也担任过讲师，好，那现在在我玉这边比较负责在做这个、啊、我们称做数位化人才的培训，好，那也协助企业在推动这个企业的这个数位化人才，包括一,一路从主管到到员工等等，好，所以今天很高兴在这边可以跟、啊、大家做一个见面，跟做一个交流。是
0: 我我想那个永些老师呢。他的这个经历，我觉得现在是非常非常难得的，因为我觉得其实现在在很多的公司都还在谈论就是怎么样去做社会转型的，那他可以从第三者的一个视角，然后从培育的视角，啊，我想今天呢特别邀请他，其实是希望能够带给大家这方面的一些了解，跟一些他们所整理出来的，呃，可能是他们去辅导的，可能是他们自己在这个过程中所摸索出来的，我觉得是很值得大家来做一个参考的。我想这也是小周末希望能够带给大家的一些新的启发跟新的一些资讯。OK， 那我我想我们就废话不多说，我们就就直接切入我们今天的这样的访谈的一个一个主主轴的部分。好，那首先呢，其实呢，呃，有关于数位转型这个主题，其实某一种程度而言，我觉得它也是一个非常定义非常多元的一一一个。一一个主题了啊，我、哦、常常很多都可以从不同的角度，我我常常开玩笑，我说其实不同产业的人、不同工作人，他都可以对数位转型有不同的角角色的定位。嗯、是啊、哦，那、呃、我觉得今天呢，虽然说某一种程度上，其实永兴他不能算是传统的认知，因为他不是做人知。他是做科技的，他是做，可是他切换到的有关于人才发展这些部分，也许是跟把人才发展跟数位数位转型这些做个结合，我觉得是很棒的一个视角。那在他们在就是我于这几年呢，他们其实摸索出了一个我把它称作叫做实践框架的这件事情。那我我想今天呢，就跟大家来说，但是呢，在真正的这个回复之前，在这个主主题之前呢，先跟大家讲一个那个很重要的好康的东西。那个是每一次呢，现在因为有机会邀请厂商来的时候呢，我就会想办法挖他们一点东西这样子，<笑>好，所以呢，今天呢，这个不能免免除的，而且这这今天呢算是呢大放送，什么叫大放送？就是您今天只要帮我们把今天的这个直播呢分享出去呢，那呃这个我们跟他们 A 了四堂课，这四堂课是他们隐藏版的，也就是说呢，你其实你在他们的课程里面，你花钱都不一定买得到。这是他们四堂隐藏版的课程，那你今天只要帮我们分享，那我们就会把这一个到时候的报那个就是获得这个观看的这个相关的这个申请的程序的连接呢贴给您，啊、哦、贴试卷贴给您，然后您就可以去做这个申请，好，这个很难得哦，来跟大家说明。那当然您今天待会在整个过程中呢，如果说那个您有一些问题想要问问黄老师的，那也欢迎您提出来，那我们会以你的问题为主来回答您的问题。好，这个是我们那个补充一下，那个我每次呢我都会忘记这件事情，还好我们的工作人员呢提醒了我，大家可能会觉得奇怪，为什么我突然突然踩了刹刹车又又回去哦？这个其其实讲句实话是这样子的。好，因为直播呢是没有办法重来的好,好，那我们回到我们今天的访纲啊访访谈主题，我们刚才提到实践框架数，数位转型的实践框架到底从呃人才的角度可以怎么做？来，我们一开始就直接来访问。来来，來请那个尤杰老师来跟大家做个说明。好
1: ，那个谈到数位转型的实践框架我想这几年数位转型在产业啊、呃，我想大家都听到非常非常多的这个解释也好，或是一些提认也好哈。那我想我们从几年前在研究这个数位转型的时候，不管呃各位可能从啊、呃、市面上从微软的定义，或是从 SAP 的定义，或是从这个国际各大厂也好，或是国内的这个各个研究报告来谈哈，我想总归一句话。大家都在思考怎么用这个数位化的工具来提高公司的竞争力那事实上这个这一句话是呃三炮是有点抽象了所以刚刚思然提到，我们的确在这个怎么样去实践这件事情上，也希望去琢磨那包括呃刚刚前面提到，伟事是上我们的母公司呃伟创智通，在这几年在数位转型的这个投入上也花了非常非常多的精力。那当然除了我们自己的母公司，在服务之外，我们看到很多很多的这个部门或老板。的这个思维或者在推动的这个实践的过程，那也包括我们去服务到大概有好几十家的企业了哈。那从这里面里面，我想呃体认还蛮深的哈。那所以今天跟各位分享哈，我因为我们现在目前在谈数位转型的框架，我想比较主要哈还是回归到几个层次了哈。数位转型，我想整个是从 top down 的角度来来来来谈这件事情。那如果谈到这个数位转型，不管是从过去我们大家在谈的这个一化也好，或是自动化也好，到现在的数位。好，资料等等，好，我想从这个数位转型企业来看的话，很重要的一点哈，我们假设谈到这个怎么样去实践的这个框架里面，呃，我们习惯用一个房子图哈来做一个说明的话，最上面基本上我们谈的是一个事业的愿景，也就是说，其实所有的这个转型也好哈，从以前一直到现在，大家都在面对企业的竞争力，好，那无关乎从你的整个收入的提升，你的这个呃成本的下降，好，你的生产力的提升。好，甚至到这一波，我觉得蛮特别的点是在于，呃，这一次的数位转型非常强调 o u t s i d n 所以呃，各位可能会留意到是说，大家都在谈客户，客户的体、這個這個呃呃哦，客户的这这个这个呃呃 U 差，客户的 experience， 客户的满意度，客户的这个推荐度 NPS，、哦、客户的留存等等、哦，我想这件事情是每一个企业非常非常在意的，哦、那这个无关乎数位这件事情，我想，依然在数位这件事情还是非常重要，那当然，在这个数位之下呢，这一波影响蛮蛮重要的。我想从呃，我们看到各个产业不管是服务业或制造业等等，我们如果从产销人发材来看有些产业呃，我们现在在谈的这个事业模式的改变哈，数位进去之后，它可能是从生产制造开始做了一些改变，那或者是说从服务业来讲，它是可能从行销销售面做了一些改变，甚至我们现在看到很多人资哈，透过数位的方式在改变这个我们刚刚讲的选材。或者是这个培育等等所以从这个人人力资源的的角度，那真的像财务，然后我们也看到很多的转变。所以如果从我们刚刚谈到的，如果企业要从整个的实践的的的这个过程来讲，首先先定位企业要解决什么问题，我们讲的这个事业愿景，你是要从收入面，你是要从成本面，还是你要从顾客面下手？有些可能不是单纯是从收入面。那在这之下呢，每每个产业可能它。呃，在意的点不一样，或者是它优先程序不一样，所以我们刚讲的产销人发财，事实上它就会产生了变化，这是我们讲的事业模式哈。你必须要定义呃公司在哪一个部分是应该优先来做的，不太可能一次是全面性的实施啦。哈。所以这个 TOD p o w n 本身它是有一个顺序性的。那当然更更厉害的是，我们看到很多的企业哈，它可能走得更快的更大的变化是它从商业模式做的一个改变，哦驱动了它商业模式的改变。所以我想这个第二层我们从这个。事业愿景之后呢，再再再谈的，就是我们刚讲的事业模式了哈。那当然还有一个点，就是要实现这件事情。为什么叫实现框架呢？因为所有的这个数位化的过程当中，人还是很重要的哈。所以我们在讲的这个组织的能力，不管是从主管也好，从部门也好，从人员也好，他必须要能够有能力去实践这个数位转型。所以数位转型事实上有很多很多的这个呃细节，它可能是从整个的思维到沟通。到你人能够去做这件事情，我想这这三层可能是从我们的角度，呃，先提供给各位做一个参考的一个实践框架的一个模型。好，是
0: OK， 我觉得为什么实践框架很重要？因为我觉得任何的转型，它一定是会牵扯非常多。那在这么牵扯这么多的状况下，如果你没有一个框架，没有一个主导的东西的话，我觉得真的就很容易，呃，就是我们说挂一漏万我觉得这这件事情还蛮重要的，但是刚才在提到呢，其实说呃在时间框架的部分，据我所知呢，呃，唯一的这个时间框架里面有两个很重要的元素，一个元素叫做数位工具密度，一个叫数位能力的程度啊。那我想接下来我就请那个那个罗院士进那个跟大家来说明一下这两个东西应该怎么样去理解，应该怎么去看待。我觉得这个。是我们还非常重要的，我觉得在这个框架的理解上面，好，我们先从空数位工具密度这件
1: 事情谈起，好不好？是是好，呃，这边跟大家分享哈、哦，我们在做这个数位转型里面，呃，跟呃，刚刚思然提到，不管是工具的密度或工具的程度哈、哦，事实上这两个是有很重要的一个关联性哈、哦。那我先白话来讲一下这两个部分。数位
0: 工具应应该是
1: 指外部引就引进来的东西吗？是 ，OK。是呃，一般我们现在在谈的这个数位转型，它蛮重要的点是，大家在思考怎么用数位化的方式，好、哦，你可能是用数位化的这个流程，或是数位化的这个工具也好，或是数位化的服务来增强、改善你的这个不管是生产效率等等哈、哦。所以我们刚刚在上一个议题里面谈到那个时间框架哈、哦，一旦公司决定啊、呃，我要往这个收入方向来提高，或是我要往这个顾客的满意度方向来提高，那一定会开始制定往下的策略哈、哦。我到底是要从行销还是从销售？还是从流程等等来做一个改善。那常常我们去呃也接触了很多的企业啊，哈，包括国内现在呃很多的这个企业在推动这个数位转型的时候，可能我们会遇到一些问题是呃发现它的这个数位的这个我们称作数位工具的密度，就是说它可能连数位的环境可能都还没有 ready 好。好，那举一个例子可能我们去一些在做这个制造的公司哈，呃当我们想推动数位转型的时候，但是我们去它的这个制造的这个厂房里面，你会发现，事实上它很多的这个我们讲的 data 很多的这些数位化的东西，或是这些资料的东西，可能都还没有被收集。所以常常呃公司希望说，哎，我可以往这个智慧化来生产，我可以让这个制成变得更 smart， 但是可能连资料的完整度都还不够。所以这这里面我们就会发现是说，这个这个这个数位工具的部分。三号就有一点不足那当然这个在各行各业我们都会发现到有一些类似的包括我们可能在呃我们所谈的这个呃数位行销也好，你会发现呃可能有些他在做这个、呃、行销的这个工具上面，可能还有很多很多现在已经大家已经用的蛮快的哈，可是可能连,连公司都还没有做一个採用所以呃约率来说，如果我们谈的这个数位工具的密度，我们是希望去检视呃公司在推动这个数位转型的过程当中。他的这些相关的数位环境，好、哦，是不是已经 ready 了？好、哦，是不是能够足够去推动他要去解决某一个事业发展的这个数位化发展的这个这个目标？好、哦，我想这是谈到这个数位密工具密度的部分。好、哦，那再来谈到这个数位、呃、能力的部分哈、
0: 哦，在谈数位能力之前，嗯哦、我可不可以先请教一个问题？有没有一个共共通的数位工具是您认为最重要的、
1: 嗯、？OK， 呃。我们目前如果以数位工具来讲，我想，呃，可能很难讲哪一个一定最重要但哎，但那我们我们的确发现说，其实对数位工具来讲，呃，当然它有几层的意义啦。哈。一个是,是，呃，我们刚刚讲，假设你是做制造的、呃，你可能是要把产品做出来，呃、所以你可能要简化你的这个制造的过程等等哈。所以，呃，或是销售等等，你要做一些分析哈、呃。那以我们自己来讲哈。呃呃，刚刚虽然提到，其实我们觉得说很多数位工具其实不是那么遥不可及。那包括我玉，其实我们一直以来也都以这个相关的这个数位工具自己在运用了用到一定的经验之后来来推动给大家。所以其实我们,我们自己本身的运用发现，呃，譬如说现在有很多云端工具我们在做很多的这些啊、呃、团队沟通也好，团队协作也好，事实上有很多云端的工具，它一部分可能是不用钱的，像 Google 有很多工具，一部分可能要钱的，像微软的工具。事实上，它都可以帮助我们很多，在做管理上或团队协作上很多重要。那举维玉自己来讲，呃，我们自己本身在做这个相关的这个呃行销或销售或开课啦。哈、哦，我们自己也在做培训。那事实上，我们的这个北中南我们都有据点，好，但是其实我们用云端的这些相关工具，我们随时可以掌握，用仪表板的方式掌握各个地方，不管是开课的情况，还是学员的意见，啊、哦，还是我们这个各个推动的这个这个情况，所以这些东西其实它都可以很快协助我们团队在做协作的时候的一个运用。好，那所以呃，我想呃，一种是跟沟通有关的，协助沟通有关的，协助团队协作有关的，协助管理有关的。好、哦，那这个部分，我想相关的产业可能在它要推动这个目标之下，都可以找得到，哦，呃，能够马上应用的这些相关工具。那这个部分，我觉得现在其实工具越来越简单，好、哦，所以这个部分，我想呃，使用上面大概都不会现在有太大的距离
0: 。OK， 好，那接下来呢，我们就来谈谈更重要的。
1: 数位能力的程度
0: ，其他指的就是某种、okay. 某种判断吧
1: 。对 ，OK， 对。我们目前如果谈到数位能力的程度，我想，嗯，我回到我们刚讲的，去跟很多企业做一些交流哈，也会发现很有趣，是，<笑>我们发现有一些，因为现在其实啊、呃，我们讲这个年轻化的这些这些这些员工哈，他们在使用不管是手机也好，或是相关数位工具，其实还蛮熟的。是，但是我们在企业里面就会发现一种情况是，有些可能是员工的数位化能力蛮强的。可是呢，他的数位工具还没 ready，、哦、所以我们刚,刚讲的那些相关的云端工具或是一些自动化工具，它可能还没有。那另外一种情况是，公司花了，我们最近也,也有很多服务的企业、哦、很有心，他想导入很多工具。工具公司花了很多的这个钱，把很多的服务导进来之后，你会发现说，可能只有 MIS 或 IT 部门最熟，哦、因为其他相关的这个部门、哦、可能在百分之八十的部门，其实他不知道怎么用、哦，甚至他连一个可能远距的这个视讯。再加上你中间怎么做这些知识管理的功能，可能都还不是用的那么、那么、那么、那么、那么呃熟悉。好，所以我们在发现这个数位能力的程度哈，事实上我们的定位是比较希望说，在这个数位化转型过程当中，一旦公司要解决它各个事业发展的这个工具是 ready 之后，那各个部门的这个员工怎么去应用它？好，那应用的熟悉度跟频率跟这个效果，好，那这个部分其实上从。呃，这个人就是说，从这个数位工具的程度来，呃，数位能力的程度来讲，我们是可以看得出来，大家在这一块的这个熟悉度。那当然这一块，如果你没办法落实在你本身的这个呃组织的发展，或是这个日常的工作当中，事实上我们讲的这个数位工具的使用的这个效果，它就会有点打折扣。所以我们希望是工具跟人的能力，它是可以相结合的
0: 。那个 r u 我记得之前去贵公司访问的时候，你们好像有提到一件事情，就是。你们现在其实是有能是有方法去对于每一家公司的数位程度，也就是每一家公司的可能在工具以及能力上面去做一个综合的评估。
1: 对对对、呃可，可以稍微揭露一
0: 下这件事情
1: 吧 okay, ？OK， 对，好，谢谢思安、哦、呃，我我们的确过去遇到这样的一个问题，<笑>那也初衷也希望说协助公司可以了解，呃，有点像自我检查、哦自己公司本身在这一块的一个发展的状状况，有点像一个自我鉴解。所以，伟易在其实从去年开始，我们自己也定义了一个叫数位成熟度检测这样的一个方选，那这个 service 本身，我们找了呃，当时我们其实做了很多国国内外的研究了，尤其是国外其实走得更快，很多大厂其实也在做这方面的研究。那我们事实上综合这些国外的这些资讯，那也包括呃国内产学院的专家的意见，哈，我们整理了一个叫数位成熟度。检测的这个一个服务哈，那事实上它包括几个部分，包括管理流程、人员跟科技的这几个面向。那这几个面向往下，当然还有更细的面向。那我们把整个的这个成熟度定义了五个等级，好，从还没有开始，好，一路到这个初始阶段，到可能用的很频繁，好，一直到整个已经用的一种用用的非常的有效益的这几个程度。那我们透过这样的一个方式，协助企业去检视你自己本身在每一个段落、每一个项目的。这个能力的这个呃停留的位置啊，哈，成熟度停留的位置在哪边？好，那所以呃，维誉是有这样的一个服务。那我们目前在从去年到现在，大概有一百多家企业，哦的 data 也在这上面。那事实上我们也看得出，从这个这些资料里面哈，能够看得出不同的产业成熟度的差别。哦，那甚至有些产业很，有些企业很特别哈，它的主管跟员工能力的差别。那这个目的都都是其实我们都是协助企业它在看到这个资讯的时候。他能够做一个自我检视跟后续内部的一个讨论，好，我想这个部分在维御的部分是有这样的。那个，那
0: 时我可以偷偷公开问一下，是，嗯、呃，这个做这样的做这样的一个评量需要花钱吗 ？OK， <笑>、uh, <笑><笑>目前维御呃，我们事
1: 实上提供呃，过去在协助企业的时候，我们在检测啦，如果各位企业有兴趣的话，其实我们在这一块是可以不用收费用的。那呃，我们目的上是希望企业收到呃做你你做完这样的一个报告之后，假设真的有一些需求是呃，我觉得比较重要的了哈。然后做完之后的这个报告，一部分是让内部能够有一个讨论的基础。好、哦，那在这个基础之下呢？呃，我想上面会有很多的这个讨论的议题能够往下。那其实我想后半段是更重要的是说，我们怎么去提升这个数位化成熟度。欸、所以刚思安来讲，假设各位啊、呃、人资或是企业的朋友有兴趣了我想前面的这个部分可以跟伟玉联络。那数位成熟度的这个检测的服务，我想我们是很乐意能够提供这样的服务给企业
0: 。其实我倒不是说要帮伟玉打广告了，我讲句实话，我觉得这一个数据这个数字的。的一个调查，我觉得对于台湾的企业的数位发展、数位展，我觉得是很重要的，因为我觉得透过这些，因为目前没有人在做这件事情，对，对对那所以大家现在都有点抓瞎，你知道吗？对，那我觉得今今天我愿意愿意做这件事情，哦，当然你可以说是在商言商，可是我觉得更重要的是这些数据。这些资讯，我觉得是可以提供给大家做一个很重要的参考的。我我我是从这个角度在思考。是好是是，呃，这个框架的部分我们大概谈完了哈，简单简单的来做个说明。那接下来我们就是谈人才的部分。那其实数位转型，呃，在最近这几年真的是很夯。那它所带来的一个人才需求，哇，那真的是真的是也是非常的夸张啊。好，那但是我常开个玩笑，我说所有的人才你都去外面挖的话，那天下就大乱了。嗯嗯，所以呃，我记得不知道是谁说的，他说其实未来最重要的一件事情就是你怎么样把你的人才做一个转化，做一个数位转型。嗯哼，好、哦，就是数位转型这件事情，除了你公司内部以外，其实人才这件事情也非常的重要。所以呃，我想在谈伟玉对于数位转型人才的五个关键的能力之前呢，我们先请那个刘老师来跟我们谈一下他目前所观察到的。有关于社会转型的人才的需求的一个一个目前在台湾的状况
1: 。OK， 好，呃，我们从过去一直都在做这个相关产业人才的培训哈，那我觉得蛮有感的，在这一波，其实我们看到，呃，过去了哈，我们其实看到很多是从这个技术的这个呃，你说 coding 的技术的变化，好，或者是说啊、呃、有一些网页技术的变化哈，比较从技术的变化里面，再把这个相关技术人员。提升它的这些相关能力。好，那这一次其实我们从呃很多的面向哈、哦，我想不知道各位如果有听过像呃我们过去在谈这个有一阵子很流行的这个第第三平台，好、哦，过去大家在谈这个主机嘛哈、哦，主从式架构到第三平台平台经济，好、哦，到后来可能大家有听过这个 SMACI 哈、哦，我们开始谈社群了，好，谈 mobile， 好、哦，谈 cloud， 谈这个呃 AI。好，那甚至先在谈 I O T 哈，甚至可能大家还有听过像什么量子电脑啦，然后虚拟的这个 A R V R， 应该是下一波了。对对对对
0: 对 ，A R V R 是红回来了。对对对对
1: ,对,对,对,对,对,对,对,对，从以前的数据开始在做那、呃、我想我想表达的是说，这些技术其实我想未来还是每年每年都会一直一直,一直有一些变化。但是从这一波、呃、近期在这样这一波的这个数位转型的这个数位化的变化以来，我们的确发现说呃这些科技它开始影响到整个产业的变化很多产业的服务开始。开始你你会发现有一些跑得很快的新创公司，用一些很新的模式，在产业里面做一些这个这个这个破坏式创新也好等等。好，那这样的一个改变里面，我们事实上从整个产业的变化，一直到这个营运的变化了哈，到工具，其到营运啊，你们会发现说来来来需要提升能力的人啊哈，不再是过去单纯我刚刚讲的这个技术工程师啊。为什么哈？因为我想有几个观察，第一个是 data 变得更容易取得了。所以呢 ，data 不是 r B 的事情，因为主管也必须要从 data 做决策，他必须要会看报表，他必须他以前是管人嘛，啊、哦、管流程嘛哈，但是现在如果说、呃、我们要做一个数位行销好了，我我我一个月要投二十万，那你如果要 p 批 k 这个单，你至少要看得出那些哪些指标合不合理嘛哈、哦，所以很多东西其实那个数据跟主管变得有关了，好、哦，那另外还有一个点是说、呃，除了 data 容易取得之外，这一波的这个刚前面讲的科技的变化哈，工具变得更简单。非常简单，那简单到哈，呃，我可能是一个这个呃这个做行销的,的人哈，我可以侦测到网页上面所有 user 的 behavior 的变化，但是我不需要跟我的 AD 再去开发一个东西，那些工具我都可以当成一个呃我我日常在做行销的一个工具。所以简单来讲，呃，刚刚思安提到的这个我们对这个人才的观察哈，我们会发现说这一波的的这个变化，事实上来需要提升能力的啦，哈，不单纯只是一般的技术人员，他还包括主管。还包括我们讲的一般一般的人员哈，所以呃，我们实际上在做受训也的确发现来上课的人哈，从过去单纯是 r b 好，开始有我们所谓的这个财务、会计，然后甚至像人资好等等哈，我们人资的朋友，那但是他们来其实上都不是单纯的本本业的原本的知识，而是说我们怎么用数位化的工具去协助他工作上的效率的提升，好，所以这方面我想变化是蛮快的。这个是我想，呃，在这一个转型的这个过程当中，呃，比较蛮跟过去单纯从这个我们讲异化自动化过程里面看到很不一样的一个地方
0: 。是，好，嗯，对数位转型的人才的需求啊，其实那个我觉得可能已经不单纯能够从说是写扣的人来定义了。是，我觉得更重要的是一个全面的对数位转型的一种。一、啊、种深度的掌握的一种了解，是哦、呃，所以我觉得接下来呢，呃，对于伟玉在这几年他们所发展出来的数位人才关键的五个能力的这件事情，啊、呃，我我们会逐一来谈，啊、呃，也会请那个认识呢，针对为什么他们会这样设定，为什么，然后呢，有没有有然后也会请他举一个实际的例子来跟大家做说明说，说、呃、啊，所谓的这个能力的是怎么样去定义的。好，那第一个能力是什么呢？第一个能力叫做问题目标设定的能力。好 ，Lawrence，OK。Lawrence
1: okay, 好，我想呃，我们谈到整个数位人才的能力哈，呃，我想回归到呃，除了这个数位化或者是我们讲的这些培训的方式，我想它是一个手段了哈、呃。那这个所谓的这个能力的目标，我想只有一个，就是协助企业解决问题，哦，或是协助客户解决问题。那这个无关于数位化本身。好，我想数位化过程当中应该是让这些能力变得更强。好，所以我想说，在我们在设定这个数位化人才能力的部分，我想从最前面为什么第一个问题，第一个能力的本身，我们提到的还是在整个的问题或目标设定的能力。哈，因为我想最近如果从也许人呃人资圈的朋友可能也常常听到，我们在跟企业在谈一些合作的时候也常听到，过去我们在谈 KPI 嘛，哈，那呃这一次可能很多人开始在谈 OK 啊。因为很多的这个数位化公司或者科技公司也开始在用这样的一个模式。那我们实际上在做这样的一个过程当中，就发现说，呃，很多的这个、呃、工具出来之后呢，反而你要解的那个问题本身哈，大家可能会习惯去用哈，但是你要解决什么问题，这件事情还蛮蛮关键的。所以我想说，我们在谈数位化的这个人才能力，还是回归到最最最初始哈，到底他要解决。什么样的问题？它如何设定目标？通常我们假设以 OKR 为为定义来讲的话，我我们自己也在实践，然后包括我域，我们已经全面导入 OKR 了。那我们就发现说，其实还有我们跟很多大公司在谈哈。通常我们在讲 OKR 那个 objective 跟 key result 哈，第一个最难就是 objective 怎么设你的目标到底是什么？你才会设 key result。那常常我们看到很多很多的状况是，它会设很多 key result， 很多的产出，但是它那个解决目标。还还不是那么明，所以这个我想是蛮重要的。那当然回归到我们刚刚讲的这个数位转型 top down 事实上从主管到我们讲的部门的主管也好，或 P N 也好，到一般的员工，这件事情在这三层人的身上也都有不同的思考。通常我们现在在看数位转型是呃刚刚在讲的那个事业愿景那个最上面那个主管在做数位转型的时候，他能不能理解他现在要先解的是哪些问题？所以我我们开一个玩笑，我们过去在做那个数位化成熟度的检测也有一些回馈给老给企业主，就是说测出来你会发现他在管里面的这个商模可能是还还不明确，好、哦，所以很多东西会卡在一开始的目标设定，好、哦，那那这我想，所以在这三层，我们刚,刚谈到那三层，对这件事情的目标设定都有它的这个啊、呃、重要性了哈，只是说你要解的问题不太一样，哎，所以我我们现在看到呃这个我想在定义这个关键的五个例了哈、哦，第一个部分还是蛮着重在于你到底要解决什么问题。那你你你这个部分有一个有一个清楚的目标，你后面才有很多的这个相关解决的方式会出来。是
0: ，OK， 好，我想第一个能力的部分，我想一定是一个核心的，一定是一个呃能够去锚定这一个能力的部分。好，所以刚才老师已经帮我们做了一个说明。接下来第二个呢，其实是叫做工具力。哎、欸，其实我以前从来没有。听过人家来定位成工具力嗯哼嗯哼、呃、其实我还蛮好奇
1: 的嗯哼
0: 嗯哼，所以你的工具的部分会包含哪些部分？我想请老师来跟大家说明一下。
1: OK，、呃、工具力这边是想、呃，一样呼应到我们前面讲这一波的这个整个的科技的变化，很多工具它事实上变得很简单，越来越简单。那我举几个例子啦，呃、譬如说以刚刚我讲的以我们自身当主管我们常常需要管理同仁嘛，那管理同仁你无你不外乎你可能有很多的这个。呃，讯息要掌握嘛，哈，那这些讯息在掌握，像我们自己本身，呃，我们用云端的工具，哈，我们事实上现在有一种是不用钱的，就我讲的 Google 的工具，一种是微软的工具，哈，那以目前以自己我们唯一为例，哈，我们自己在云端在 Google 上面的工具其实用了很多，那这里面包括我们刚刚讲的整个的，呃，你说业务的进度也好，开发的进度也好，课程的进度也好，很多的这个讨论我们都在云端上做，因为大家都分散在各地，所以。我想这个部分我们用的还蛮熟悉，甚至是可能大家很日常所讲的这个什么呃周报也好等等哈，我们其实很少时间是大家坐在一起重新再去花时间做这件事情。那通常我们呃大家散在散布在各地哈，协作完之后我们的讨论时间其实就降低，哦，因为我们很多人都在上面做。我想这是一个很简单，可能大家也也也也也会熟悉的。那当然现在已街道，可能公司有帮员工准备，像现在的微软 Office 三六五它的这个 Teams。好，那这个 Tips 本身它也有很多的知识管理的功能，这些东西都是主管跟同人可以去运用的。好，包括你的开会、你的沟通、你的文件的传递等等。那我想这是一个很简单的。那呃，另外还有几个哈，包括我们现在在呃，我们自己本身在用这个呃远距视讯，我们也用 r o o m 我们也用 r o o m 这样的一个工具在做这个呃相关团队的沟通了哈。那包括这个沟通之后的记录。好、哦，这些 video 的记录等等那，那我想这个也是一个。那另外，包括我最近其实跟很多的人资、哦、在做一些交流，其实、呃、很多人资过去可能在做这个数位化的课程的时候，会、呃、有一些，我我发现有一些是以前可能习惯用 rapid e-learning 的工具 ，rapid e-learning 的工具，所以他会习惯把课程一路就录很长，他不容易去做这个我们讲微学习的拆解。那事实上，呃，也有很多人资问我啊，啊，那个会不会很费工哈？这些假设要做了哈。那以我们讲的工具来讲，其实像现在我们刚讲的产销研发材哈，如果以人资可能需要负责做这个培训相关的课程来讲，事实上也有很多的工具，它是可以协助你在做微学微呃微课程制作的时候，哦，不管你是说要这个录制也好，或实做的课程也好，事实上有很多的工具，它是可以做这这这方面的，你不用花钱，你就可以下载，你就可以做出课程。好，那当然，你也可以花钱去做一些，你也可以去找一些更 professional 的工具。好，所以其实这方面我也也是我想讲工具面的东西。那甚至像我我我们还在在分享一个哈，我们在做数位行销，那可能大家熟悉的是这个，嗯啊、Google 分析，它事实上它也不是一个要钱的东的,的,的,的工具，所以你可以把你的网站、你的 campaign、你的这个 landing page 相关的这些行销的数据，透过 Google 好的这个 dashboard 能够帮你做这些分析。透过这样的工具，但是你你也发现，我们也发现说，现在还有更多的 advanced 的工具，它甚至可以让你知道使用者在上面的轨迹，你可以知道，你可以挂几个扣，你就可以知道，呃，使用者在上面在做这个相关浏览的行为的时候，他是怎么样看的，甚至整个的脉络等等。所以，呃，我刚刚讲，我刚想讲的工具为什么定位在工具哈？因为我刚刚所提的这些东西，它都不需要你的公司有一个 R&D 部门，好，需要帮你做开发。这些东西你都可以很快，你就可以进，其实你就可以找得到，你就可以应用。好，那我刚刚讲一种是共通性的，你可能是管理，或是你在做这个团队协作的时候可以用的；一种是你针对专业性的，事实上也有很多是不见得要收费的。好，那这些东西都可以协助你去解决问题。那过去可能我们很多在跟企业谈，他第一个点就是说，那那我是不是要找我的 RT 再花半年来做这些开发？事实上，这些工具在这这这这阵子以来，我觉得已经越来越多了。所以我想第二个工具的应用是，呃，当你前面有一个目标，你设定了之后，或是问题设定之后，你能不能找到好的工具，而且你知道怎么去应用它，去解决你的问题？那我们刚刚讲产、销、研发、采都有相关合适的工具，我想已经可以马上去做一个落呃实践。是哦。嗯，
0: 其实听完那个罗老师来谈工具这件事情，我刚才其实感受还蛮深刻的，就是。嗯，我觉得现在效效率效益这件事情跟工具力已经完全是画上等号了，就是你的工具力不足，你的效益跟效率其实就很难提升。哦，这件事情它它已经骗的是一个你需要非常非常严肃去面对的。哦，就是每一个企业，当你想要有效的提升你的管理水平，有效的提升你的这个员工的工作的的一个品质跟价值的时候。呃，这件事情你一定要去面对。我觉得大家，他，其实你不谈数位转型，光谈工作提升，它就是一个很重要的一个、嗯、一一件事情。是 ，OK。好，谈完了工具力，我们来谈谈大家呢，谈了很多年数据力，但是现在数据跟以前有什么不一样呢？来
1: ，OK <笑>。我想呃，数据力呃，在这一次的这个、呃、整个转型的过程当中。可能大家会呃，以前最最常听到是 data 啦、哦，好 data， 那 data 可能不代表有太多的资讯的意义，好、哦，但是呢，这一次因为有很多工具，很多分析的技术的这个演变，所以你慢慢会听到一个名词叫 dashboard， 好、哦，那 dashboard 跟 data 有什么不一样呢？以前你可能 data 很多，但是你不知道怎么去解读它，但是现在的这个很多的工具或很多的技术，已经可以把你想了解的东西变成是一个 dashboard。所以，我们刚刚讲说，我们假设从行销的数据哈，光行销这些数据，你很难想象，呃，以前 Google 可能最多给你可能是性别嘛哈，人流啊、流量这些东西，事实上它现在啪啪啪啪啪啪啪,啪,啪一直在变化，一直在变化。所以呃，很多这个行销的分析哈，甚至我刚讲的那个行为的轨迹，或者是呃，你可以跟很多的这个行销活动做连结的分析的这些东西，它扣扣的更紧了。好，所以这些数据本身背后的意义，其实更更强大。假设你可以懂这些数据的判读，你可以知道之后去做一些 action 的话，事实上它都会对你的工作也好，或是你的发展要有很大的帮忙。好，那当然这个这些数据其实啊呃蛮、呃、多的啦哈。以,以当然有一些事已经很成熟，慢慢慢慢成熟。那我最近看到很多企业在谈这个人资哈，包括我们自己的这个相关的这个集团相关公司。我想大家对于这个人员的 performance 这件事情，也从过去的可能是从、呃、你可能是从感觉，或者是说从他的 result， 你其实上次可以去分析他的 behavior。那我举一个例子哈，这个微软有一个工具叫 Office 三那我们还没有这样用了，但是我上次听在产业界听听听,听看到人家在这样应用，是蛮有趣的、呃、各位可能在企业内部可能你有在用这个微软的 Outlook， 在做这个相关的这个信件的手法。那事实上，它后面有个 dashboard， 这个是微软可以提供给主管的。他甚至可以去了解，呃，你的 team 里面哈，可能哪一个员工，或是哪一个 RD， 或是哪一个、哪一个、哪一个、哪一个这个这个同仁哈，他可能在这一两个礼拜，他都没有跟外界有相关 email 的往来。那事实上，这个讯息就会透露给，假设我是一个阅读数据的人，三号有点有问题，好，那我可能要去关心他是不是发生什么什么事了。好，所以，呃，我们看到很多企业，呃，也在提啦。哈。他怎么用数据去观察人员的 performance， 甚至是离职率？哦，我怎么降低离职率？哦，因为我有很多数据的迹象，我就可以知道，就像银行，他就可以去判断这个人可能快快快不跟你续约了嘛？哈，那个信用卡他可能快离开了。那我怎么用这些数据去帮忙人资去了解员工 performance 的发展，跟他可能有一些这个呃这个这个这个呃离职也好。或是 Promos 上面这个这个消落也好的一些变化，那你可以去做一些应用。我想这些数据在产销人发财这相关的这个部分也都会遇到。好，那以这个财务来讲，我们也发现很多企业开始有一个转换哈。以前人以前在财务，他可能花很多时间在整理报表，整理报表。那现在因为工具很发达嘛，哈，所以如果大家有听过像 RPA 这些自动化的机器人，哈，它可以协助你把原本人在做 routine 的工作，它不是它不是实习的机器，它是虚拟的机器，它可以帮你啊、呃、复制。所以他一台电脑可以二十几个机器人帮你做，但是呢，剩下的人他花很多时间在干嘛他在预测接下来的那些异常的数据，因为他要解读那些数据。那我想，所以这个数据力其实，呃，我们也发现很多的这个财务人员来上我们的这个培训的时候，他们被交付的使命都是在于帮公司分析过去可能没有时间去做的那些数据啊。但是这些东西是有工具去去去。去去分析的，所以他们也在学习怎么去判别。那以前可能很多都在做 operation， operation 的整理、报表的整理，但现在很多是在做数据的解读。所以这个也是我们发现非常重要，而且呃，这个相信对后面在做相关的决策也好，都是一个很好的一个参考的，呃、很重要的一个一个一个一个参考的点。是
0: ，OK。显然数据力的部分，现在更重要的是运用的能力
1: 。是对
0: ，好。呃，这个有一些伙伴可能是后面才加入的哈、哦，所以我那个再跟大家说明一下，今天你只要有帮我们分享今天的直播啊、哦，分享到您个人的动态，那我们呢，然后留言告诉我们你分享，那我们就会在这个直播结束以后呢，把这个市场隐藏版的这个尾域的课程呢，是有关于 AI、大数据、5 G， 还有，什么？
1: 敏捷，很敏
0: 捷。OK， 的、嗯这个、课程呢，分享给你。好，所以赶快帮我们做一个分享的部分。今天不用抽的，今天你只要有分享，我们就有呵呵、嗯。OK， 好，谈完了数据的部分，后面还有两个，这两个也蛮有趣的，跨域力。呃，我们都知道现在要跨，要跨，我们说这个就是跨界学习啊，那是这个意思吗？
1: 呃，我们现在目前，呃，我想举一个大家现在最谈在谈的这个 AI 也好，哈，是。那我们就发现说，假设我们给一个题目，哈，那个如果有一个工厂，他希望可以提升他的这个改善他的这个竞争力，好了，哈，我整个工厂产线的竞争力。那我想那个议题，哈，当到这个公司本身，他绝对不会是有人拍 RD 去学习一个叫 Python 或是 AI 的技术，然后他回来就可以解决。那为什么哈，我们就发现说，这在很多公司里面，他会遇到很多点，是说，到底谁先去决定这个题目的？好，就是我们刚刚讲的，如果我要做一个数位转型，那我公司希望 AI 它是一个很重要的点，我打算从智慧制造开始做好了，那它绝对不会是一个技术人员 RD， 单纯它就可以解决。的。那事实上这里面就会存在好几种人员的这个跨域的沟通哈，包括事实上我们常看到它可能需要你最懂这个。制造相关 business 的主管啊，他必须去检视他所有的这个生产的价值环节，到底哪一个地方解决之后，对整个公司的营运的价值是最高的。也许他解错了，假设这题目挑错了，那个价值可能就没那么高。可是呢，这个 R&D， 呃，这个这个这个主管通常他可能也连 data 或是连呃 AI 好了，连 AI 的这个 concept 都没有。所以以前我们在企业常常会遇到一些案例是说，啊、呃，主管可能会觉得这个 AI 什么都可以做。哦、所以他会常会丢一个题目叫 RD 什么都可以解，那通常这个会会就会是一个问题。好、哦，所以所以我呃我们现在在很多的这个制造业，好、哦、也常常在谈就是这个机器就是一个 bridge 的角色，然后一个 bridge 的角色，那这个 bridge 的角色它的跨域力呢？如果它是一个这个主管或是一个这个产线的 PM 好了，那它必须具备的跨域力其实不是写 code， 不是写 AI， 而是它能不能理解 AI 的应用，跟它怎么跟它的这个 PM 它的产品的人去沟通。他要解决的问题，而且他能够跟 AI 衔接，我想这是一个很重要的跨越率，不是说他去学那个 AI 的工具了哈。那当然对于这个 RD 部门来讲也是哈，那过去在跟这个他可能只会这个这个实作嘛哈，技术部分，但是他假设要跟这些相关的 PM 或主管在谈的时候，他能不能去双方去对接，去定义他要解决的问题之下，他可以怎么去拉开啊？你说框架也好，或是这个资讯的回馈也好，甚至我们更期待是说。他可以理解，譬如说 AI 可以解决的问题，在产线上，产线上的运作是什么样子，所以他可以给他怎么样的一个贡献。好，那所以这些相关的这些跨域，我想对于呃我们刚讲的定义啦，哈、呃，呃不是说他去学某一个另外的一个工具的应用而已，而是说他必须要能够有很好的这个领域的这个知识的对接啦，哈。所以尤其在我们现在看到的这几个呃很 intelligent 的这些这些这些服务里面啊、呃，他必须横跨。这些相关的不同的角色，所以呃简单来讲，所以呃刚刚讲说 AI， 我们我们一般会定义大概三种，一个就是 bridge 的人可能你是 p n 或是你是这个主管，一个就是你是 c o m m u n a l science 的因为你要去解解这个技术的问题，另外还有一个叫 IT 的因为它必须让这个这个这样的一个 AI 的服务，它不是只是一个实验性质，它必须要能够牵涉到整个的微云。那这三者在沟通 AI 的时候，他们必须要有一定的语言，我想这是一个简单的例子在谈这个跨域的。部分是 OK，
0: 好，呃，最后一个能力呢，嗯，其实我那时候看到的时候，我觉得还蛮有趣的，它就叫学习力。是。可是，也许我们会问啊，前面四个都不需要学习力，<笑>前面四个不是也是用学习作为基础吗？是。所以，既然他用学习力，那我相信，唯一所定义的学习力应该有它特别的地方。是好，所以我们接下来呢，最后呢，再有关于这个武力的部分，学习力，来请刀院师来跟大家
1: 说明一下。OK， 呃，我想这一次我们在谈这个数位转型，你会发现，呃，很多的这些知识，事实上它演变得非常快，哦，演演演变得非常快。那那我们讲的这个学习力哈，呃，假设我用一个另外一个方式诠释，前面我们所提到的可能它是一个领域知识，好，我要会用那个工具。那我会要用那个这个这个这个数据的解读，你必须去学那个领域的这个知识也好。那这边我想谈的学习力，可能比较比较比较另外一种诠释是说，学习的方法，你呃应该要知道一种学习的方法，它某种程度是一个学习力。也就是说，这些知识它一直会变，一直会演变。所以我前面谈到的，你可能未来会有量子电脑等等啊，你可能会有很多很多的概念，但是你懂不懂一个学习的方法，去把这些这个。知识能够纳进来或技能给纳进来，那这其实是蛮重要的。那呃，当然过去我们会会会常听到是说，现在知识其实到处都可以取得嘛，哈。但是取得知识不代表你学得会，哦，这个其实这个这个可能 YouTube 上面也有很多知识啊，好，但是这这上面你要怎么去呃做一个这个呃呃能够帮你纳进来，变成是你可以应用的这个部分，哈、哦。那当然这个是蛮重要的。那当然这个无关还有。另外一个点就是，我们称作的是技能，好，技能的部分。所以，呃，除了你会你懂之后，你怎么去用它这件事情，你怎么去实践它？那事实上，这是有一个学习的过程。那所以我们现在还蛮强调是希望是说，啊、呃，能够也鼓励大家啦。其实上有很多的这个知识，它是存在很多，可能大家也听到很多像微学习的概念嘛，哈。但这些微学习的概念，你怎么在工作上能够把它用出来？啊，用出来之后，你又可以持续去做一个下一个知识的取得。我所以我想说。呃，这个我们提到的这个力，可能比较定位成学习的方法、哦、如果说从诠释上，它应该要一个学习的方法，是能够让你去学习更多的这些技能，哦、这个我想是,是非常重要的
0: 。是 ，OK， 我讲呃学习力的这件事情呢，呃，它本身是一个技术，就是怎么学习这件事情本身是一个技术，可以这样定义吗？对对。我我我讲，不然的话你我所以学习，大家以前在谈学习的时候，好像就是努力就好了。嗯，其实。呃，有时候那个我们说那个 work smart 还是，哎、okay, ，其实大家都知道这个这个这个这个说法是 OK， 武力，再跟大家说明一下，问题跟目标设定的能力，这是第一，第二是工具力，第三个是数据力，第四个是跨域的能力，第四个是学习，也就是学习的技术，你对，你们怎么去强化学习这件事情？好，这个是唯一所定义出来的数位人才的关键武力。好，希望呢，在这个部分呢，给大家能够从一个一个数位人才职能的角度来，有一些更新的轮廓。好，那最后的部分的话呢，这、那个我觉得我们还是要回到一个原始来跟大家谈一谈有关于伟域这家公司。那伟域这家公司，它是云端交易服务的一个，目前来讲，它其实规模很大。我、哦、我据我的知道，他们现在的会,、呃、会员数已经超过15万了。在目前台湾来讲，应该不是，应该没有几家比他们比他们大。那他们能够有这样的一个，在这几年有这么好的发展，我觉得我自己呃在从旁的一些观察，我觉得他们呃在定位上面，我觉得抓到了一个很漂亮的的一个定位点。好，那但是呢，我相信他们还有一些一些在整个服务，在整个发展上面的一些特色啦，我想最后呢，我就请那个 Lawrence 来跟大家说明一下，呃，他们在这個、就是整个服务上面的一些特色。OK， 好
1: ，那呃，伟玉本身是我们定位在提供这个数位化人才培育的服务哈，那呃，我想呃，我们比较重要的点是希望能够协助企业能够解决它在人才发展上的这些问题。那呃，刚刚三友提到，事实上我们在整个的发展过程当中，呃，我们有 B to C 的面向的服务，哦，也有 B to B 面向的服务。那整个数位化的人才里面，在 B B2, to B to C， 我们协助解决是。啊、呃，这个学员在我们讲就业，或是在这个在职增能的问题，那协助企业就是协助在这个数位力竞争的这个部分啊、哦。那我想这个是目前我们在做。那我们有一个理念了哈、哦，我们有一个理念，事实上是希望用科技翻转教育。所以我们其实一直在思考是，呃，除了过,过去可能我们做这种全实体的培训之外，我们还能够用科技去做什么样学习上面的协助。好、哦，所以呃，可能各位如果知道我们，我们也有所谓的这个 O N O 的模式哈、哦，有透过这个线上的。培训，再结合线下培训的方式，啊，来协助企业做这种大规模的训练，哦，那所以，呃，这是我们目前在做的这些相关的服务了，哦，那，呃，我们比较着重是希望能够，呃，有目的性的协助企业在做一个解决，所以，呃，蛮重要的点，哈，刚刚提到我们那三层，哈，假设我们现在协助在做企业，我们非常非常 care， 也非常非常在意跟企业在讨论是说，我要协协助假设是在主管层的思维也好。或是他的 concept 也好，或是对数学转型认知也好，我们在协助解决他哪一块？在中间的这个部门，他有哪些的专业能力 professional， 他应该建立？那又有哪些的这个呃这个这个、这个、他应该要发展的哈？那在员工部分，我们强调的是一个 digital talent， 那有哪些跨域的能力需要建立的？所以我我想表达的是说，事实上我们的主题哈，过去有一些业者问我们说，那你是提供哪几个课程的培训啊？或者是像有点像。补习班，我都常跟他说，我们不是补习班，<笑>我们每年的课程都会变。我们过去其实，在去年很有趣，跟各位分享，去年我们有一个題目你目，你们
0: 很容易被误为是补习班
1: <笑><笑>我们去年有一个题目是叫区块链，是区块链在去年非常红，所以很多企业希望它来做一些战略的分享。那其实今年就区块链稍微淡一下，其实今年从 AI 到接下来可能像治安。IOT， 所以其实每年这些议题都一直在变化，但是有一有一点是不变的啦，就是我刚讲企业要提升竞争力，这件事是不变的。那这三层的能力，这三层都是企业的很重要的人的人才。那这些人才事实上在每个阶段他要解决什么样的问题，这个是伟玉非常关心的。所以其实我们每年都在 upgrade 我们的这些相关的这些培训的主题。但是我们现在透过一个数位的方式，我们刚讲 O2O 的方式，我们的确协助业者也解决一些困扰最近我们协助一些企业。啊、呃，他希望一次能够培养三百个人的这种 AI 的干部的时候，那我们有有没有有哪些方法能够让他有效率又有效？事实上，我们有一套的这个培训的模式。那呃，这个部分也是我们在培训上面的一些特色。是，好
0: ，呃，今天真的很谢谢认识播控来跟大家做有关于企业数位人才的这样的培育的部分。那其实这这是一个大工程啊，哦，这也是一个很大的 issue， 很大的很大的主题。那、啊、但是呢，我觉得，嗯，维玉在这几年，我自己个人觉得他们已经从他们实际的业务发展上面找到了一个实践的的一个模式，好，所以今天呃特别邀请那个维呃维玉在这个过程中呢很重要的一位那个的一个就是老板的。<笑>最重要的一个助手来跟大家做这样的一个说明，我相信今天大家应该也有很多提纲挈领的收获、嗯、我自己对于这个数位人才这件事情，我自己有一些很有一些小小的看法，就是跟人资有关的。我们昨天刚办了一个课，这个课叫做“人资 R 语言程式学习研习”哦。哦那当然，我们很难得刚好碰到一个老师，他跟人资，他又他,他是他是资管系毕业，然后呢会写扣，然后自己又刚好对这件事情有很深的的一些，那我觉得对人资人来讲呢，这种跨域、这种学习的部分，哦，真的也还蛮难得的。那我觉得我们自己如果不先去做这种跨域，不先去做这种数位学习的部分，我觉得我们很难在这个数位转型的过程中，能够真正的去帮助。整个企业，哦，这、就是我自自己说，就是、我今天在在听 Lance 在谈的时候，我我自己很深的一个感受，哦，所以呃，数位转型，一个 HR 在这个过程中，我们从培育的角度，我们自己能不能有很深的思考，很深的这样的一种一种规划，我觉得是呃，也许今天的课程，今天的直播可以给大家带来的一些一一些收获。好，啊，我想未来呢。呃，应该呢，就绝对不会是，这是第一次，但是我想绝对不会是最后一次。那之后呢，我想，呃，有更多的这个这个围绕在这个主题，在未来一些学习上面的，我们一定会再邀请啊、呃，这个罗老师来跟大家做一个分享。好，那我们今天呢，有关于他个人直播的部分呢，我们先会告一个段落。那你可能会想说，哎，我们的时间好像还有五分钟、六分钟，因为我们今天呢，有一个好，有一个。我们称作，这就是比较以前比较没有的，叫做我们有一个今天有一个公益的一个宣导的直播的彩蛋，好，所以呢，在后面的部分，我们会有大概五、八分钟到十分钟的时间来跟大家做个说明。但是我们先谢
1: 谢老师，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
0: 。好，谢谢那个为了这个彩蛋呢，我们现在马上要变换我们的背景，好，那刚才呢的背景是什么？我们在十一月一号的时候，我们待会会贴出来给大家看，在十一月一号的时候呢。呃，它跟人机也许没有那么连结，但是呢，我觉得人机在学习的部分，我觉得是很重要的。哦、呃，就是刚才呢，其实 AI 乘以五 G 这个现在很康的这个主题，我们待会会把它贴在我们这个活动的这个直播的连接里面，让大家这一次那个我我与他们呢也是不惜重本，的，而且真的是佛心来的，就三百块就可以听到这么多的高手的这样的一种一种分享。哦、呃，待会大家有兴趣呢，可以虽然跟今天的主题比较没有那么大的连结，哦、呃，但是呢，今天还是特别分享给大家。好。那个现在呢，我的好朋友 d a v i d 已经坐在我的旁边了啊、哦。那今天他会坐在这个地方呢，其实是有两个原因的。第一个呢，其实我们认识也有大概去年，我们大概去年就认识了。对。呃，那他其实是在做一件我觉得还蛮有趣的事情啊、哦。他是一个新创企业，他做的是有关于企业端的这个训呃员、呃、工呃,呃,呃应该讲说员工的的健身的 A P P。健康啊，健康运动、哦，不好意思，健促运动，因为每次<咳>每次我都没有把把这句话讲好，没关系，我自己讲不好没关系，我们请 David 来，这个他是创办人，我们的请 David 来讲一下，他们到底是一家什么样的公司？来，大家好，那
2: 我是 Ronnie 的创办人 David 啊，那 Ronnie 是一个怎样的公司呢？其实我们是提供企业一个呃，鼓励他们健康运动健促活动的一个软体服务工具啊，那我们透过整合。呃，数位化，然后呃线上化，还有游戏化这几个概念呢、啊，希望提供企业一个很简单、轻松，然后容易举办，而且高效的一个软体工具。那运气很好，我们在呃二零一七年四大运刚好兴起运动的风潮，所以我们在那时候就开始服务企业，包含电信业，包含呃集团公司，包含外商企业都有使用我们的服务。那今年我们更希望就是改善我们的产品，那推出一个新的服务。那透过呃不断的演进，因为在新创公司来讲，基本上就是不断的迭代嘛。然后更增进自己的服务体验，让企业可以简单的去举办自己的企呃建筑活动。简单来讲，搭配今天主题就是一个数位化的工具，在建筑这个这个领域上面。对， okay,
0: 好。那其实我刚才讲说有两个，那第一个是的部分，因为我觉得现在有很多的公司是很注重有关于员工的健健康促进的部分。那、呃、可能很有些人知道这件事情，有些人不知道这件事情，所以不知道那个 r u n n i n 这家公司，所以我我、呃、我想今天有这个机会的也介绍给大家。好，这是第一个。那第二个是什么？第二个呢是他们今天这次举办了一个很公益的活动。啊，这个公益活动呢，跟我跟我个人的一些呃的的一些。呃，就是我自己喜欢的东西，可能有些人知道了哈，就是呃，虽、啊、然其实呃，跟一些动保组织，然后我自己本身在有关于动动保这件事情呢，其实呃也参与很久，啊，所以呢，今天呢，这个呃 David 他们呢，同时这一次呢，就举办了一个跟流浪动物有关的这样的一个公益活动，呃，我觉得非常有趣，非常有意义，所以呢，特别邀请他来跟大家那个说明一下，也许你有兴趣可以来参与，来。
2: 就是其实我们很早就想要办这个活动了，公益活动。其实非常多期业很喜欢用我们的软体去举办公益活动了、啊，包含健康加公益的整合了、啊。那我们就想说，今年我们推出一个新产品，那我们自己来办一个公益活动。那这个议题是我们非常非常想要做的议题，主要原因是因为我们团队非常多人对于这个议题都非常重视，包含其实我们认为就是动物的医疗甚至圈养这件事情，其实有很多人并没有直接关心到。包含就是在路上受伤的小动物这些事情，它只是需要很大的医疗费用，它才能变成一个正常的所谓的流浪动物，才会有人圈养。在那之前，其实它很大的花费是大部分人都没有办法去支出，而且是根本没有人会想要圈养这些受伤的动物。所以我们就希望透过我们的软体搭着议题，邀请我们超过二十家的新创团队，那一起来 join 这个议题。然后透过这个每天的运动累积这个爱心点数，然后我们做公益的捐赠。一方面当然是希望做公益，另一方面也希望就是新创的小企业，它也可以来体验我们的软体和产品服务。对 ，OK， 好
0: ，简单的一句话就是，当你挥汗如雨的在跑步的时候，你就为了流浪动物呢，他们捐助的多一块钱對對對對，可以这样，形容吗？可以这样形容吧。OK， 我觉得这个很重要吧。就好像我记得以前有一个很棒的那个工益活就是叫做踩踩车，就是你踩了那么踩那个世界呢，就为你少少少一、嗯、是块煤这样子。哎、欸，我觉得有点类似这样的味道。对。OK， 對對對好，我想呃，今天呢这个彩蛋呢是一个公益的，今天的彩蛋呢是希望大家呢能够来呃一起来协助，一起来参与啊。那我我也也郑重的推荐呃。David 的他的这家公司给给大家有兴趣的话呢，我们会把这个活动链接呢，就是活动链接跟他公司链接放上去，有兴趣呢可以跟他们联络。OK， 今天呢这个很快这个彩蛋就在这边呢先告一个段落，来谢谢 David， 谢谢谢谢三哥。OK， 好，那我想最后呢就跟大家说明一下那个、呃、说明一下我们后续的一些相关的活动，呃呃每一次我们会感谢我们直播那个那个青网直播工作室。帮我们在有关的技术，帮我们公一代器材方面的一些资源 ，OK 啊，今天也不例外。好，啊，我们相关的课程呢，目前大概在月底之前的课程呢，目前大概都已经开出来了。好，那、啊、这个礼拜呢，算是一个比较特别的，因为我们这个礼拜呢，课程比较少，哦，我们这个礼拜呢，算是我个人呢，算是蛮轻松的一蛮轻松的一个礼拜，哦，但是呢，在下个礼拜开始呢。呃，其实在，在呃，应该说这个礼拜六我们有云加小周末啊啊，如果你有是在有关云加的地方呢，你可以来参加啊。那在下个礼拜开始呢，我们从呃礼拜二晚上呢有一个啊、呃、非常有趣的叫做呃人资不、呃、管理者的，人资工具百宝百宝箱啊，这个是我们请请到吴老师呢来跟大家做一个说明。那我常常说呢，就是非人资工作者。对于人资有非常深厚的研究跟呃这个教授的能力呢，其实往往可以带来我们很多的收获。所以呢，呃，目前我我记得也有四十几，呃，将近四十位报名的，所以呢，欢迎大家一起来参加。那在隔天礼拜三的部分的话呢，是我们的训练人大讲堂。那训练大讲今天这一次呢，是邀请到的是呃这个影音创客的这个这个赖老师呢，来跟大家有关于这个影就是 H R 的影音赋能的这件事情。啊，隐形富人这件事情，而且我跟大家呢先预告一下，其实这个隐形富人的部分呢，这个讲座部分呢，其实呢，呃，今天是第一次，但是呢，我们其实呢会连三个月呢举办呃三场，让大家能够呢学习的更多啊，在这边呢，在三十号的部分会有第一场哦，再跟大家说明一下。那另外呢，在十一月二号，十一月二号的部分的话呢，有一个呃那个每年呢我们一定被那个抢购一空的，叫做啤酒游戏。它是一个思啊，就它是一个系统思考非常重要的一个经典游戏那、呃、如果你想要去体验系统在系统的这样的一种运作，对于人在整个供应链上面的一个非常呃有趣的演变的话呢，那欢迎您来参加哦。这个是在十一月二号的下午啊，那、这个我若没记错也快报名完毕了，五十个名额。好，那呃下个礼拜呢，下个礼拜我们的直播呢？呃，是一个很重要的一个的一个开始。那这个开始呢，倒不是说有什么新的主题的开始。这个主题呢，叫做 CEO 谈谈资。你们都知道，这个我们已经有大概七月开始到现在了。但是呢，从下个礼拜开始呢，我们每一个月，每一个月 ，V 型企业协会呢，都会推荐一位，都会推荐一位台湾呢 V 型企业的创业者，也就是他们的这个 CEO 呢，来。帮我们现身说法，他们身为 B 型企业，他们怎么样在人力资源上面，怎么样去发展，怎么样去做这样的规划？所以呢，我们在下个礼拜呢，呃 ，B 型企业协会就帮我们推荐了他们目前的 B 型企业的理事长，也是呢，呃，台湾首家获得 B 型企业的的这家公司呢，呃，这个连廷凯总经理呢，来跟大家，呃，他，来跟大家说明他们怎么样。对待他们的员工，他们怎么样发展他们的员工？我想内容一定非常的精彩，请大家务必不要错过下个礼拜一晚上的 CEO 谈人资。好，那小周末人在 talking， 在每个礼拜一晚上，我们总是为您带来很多有趣的主题啊、呃，非常棒的受访者，希望能够带来一个给大家带来一些启发。那我们今天的直播就到这边告一段落，谢谢各位，谢谢。